0: in diesem Lagunensystem in der Ria Formosa wurde 2001 relativ durch Zufall die weltweit dichteste Seepferdchenpopulation entdeckt. Dort leben zwei Arten, Langschneuzige und Kurzschneuzige und die, der Bestand wurde so auf, ich weiß nicht, 1,5, 2 Millionen Tiere geschätzt. Und nach sieben, acht Jahren war der Bestand der einen Art um 94 Prozent zurückgegangen und der Bestand der anderen Art um, ich weiß nicht, 75 oder so, so dass fast alle Seepferdchen weg waren, niemand konnte sich erklären, warum und da wollte ich herausfinden, was dahinter steckt und was vor allen Dingen auch gemacht wird.
1: Helden der Meere, der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du reist ans Meer. Das ist aber keine Urlaubsreise, sondern dein Job. Als Journalist oder Journalistin hast du es tatsächlich geschafft, dir einen Job zu suchen, mit dem du ans Meer reisen kannst, um dort Geschichten einzusammeln, ja, um sie selbst zu erleben und das in deiner Arbeitszeit und tatsächlich wird es immer aufregend am Meer. Denn natürlich geht es darum, ganz besondere Perspektiven zu zeigen oder Missstände aufzudecken oder eben über Sachen zu berichten, die ganz besonders eindrucksvoll sind. Und dein Presseausweis ist dabei eine Eintrittskarte in sonst häufig verschlossene Welten. Genau das ist der Job von Florian Sturm. Er ist freier Journalist und schreibt besonders gerne über die Meere. Er ist als begnadeter Freitaucher schon mit Mobularochen, mit Pottwalen, Delfinen und Haien getaucht und selbst absolut begeistert von den Meeren. Er hat als freier Journalist das große Glück, über die Themen schreiben zu können, die ihn selbst besonders interessieren. In dieser Folge wollen wir darüber sprechen, wie eine solche Recherche aussieht. Wie kommt er eigentlich auf seine Ideen? Und was musste er dann erleben, um darüber schreiben zu können? Oder reicht es vielleicht auch, einfach aus der Ferne ein, zwei Interviews zu führen? Hm. Florian findet, das reicht nicht. Er möchte die Geschichten, über die er schreibt, wirklich hautnah miterlebt haben. Und genau deshalb kann er uns in dieser Episode auf verschiedene Recherchen mitnehmen und natürlich mit ins Meer. Flo ist übrigens auch der Co-Autor von dem Buch Ein Leben für den Ozean, über welches ihr ja wahrscheinlich schon einiges gehört habt, aber das wollte ich der Vollständigkeitshalber noch sagen. Flo und ich haben uns für dieses Gespräch einen möglichst stillen Ort gesucht und dort mit seiner Hündin Roja eine Pause eingelegt, um dieses Gespräch aufzunehmen. Tatsächlich hat Roja dann hin und wieder ganz schön laut geschnarcht, Autos sind auf dem Schotter nebenan vorbeigefahren und zu guter Letzt stellten wir noch fest, dass wir in der Flugschneise des Leipziger Flughafens standen. Das merkt man die meiste Zeit nicht, aber ab und zu hört man es im Hintergrund mal rauschen, knistern oder schnarchen. Also, wenn ihr das hört, wisst ihr jetzt, woher es kommt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser Episode mit Florian Sturm. Hallo Flo. Hallo Chris. Wir sitzen hier zusammen in einem sehr schönen und besonderen Setting. Und zwar sind wir in deinem Wohnmobil, gemeinsam mit deiner Hündin Roja. Die liegt hier zu unseren Füßen zusammengerollt und schläft aktuell. Vielleicht hören wir die ganze Folge nichts von ihr. Vielleicht will sie noch mitreden.
0: Und wo sind wir hier? Wir sind am Schladezer See nördlich von Leipzig. Und ich bin hier relativ häufig, entweder zum Baden gehen, zum Fahrrad fahren, zum Entspannen, zum mit dem Hund gehen, zum tauchen. Und wir sind hier tatsächlich auch nur ungefähr eine Viertelautostunde weg von der großen Versandstation, von der du jetzt vor, ich weiß nicht, einer Stunde ungefähr die letzten ein Leben für den Ozean Bücher verschickt hast.
1: Genau, ich bin da mit dem Auto hingefahren. Das war wirklich komplett voll mit Büchern, absolut tiefer gelegt. Und da fahren sonst nur die großen LKWs rein und da bin ich da mit meiner winzigen Karre angekommen und dann meinten die, was willst du denn hier? Und ich sagte naja, ich habe hier so drei, 400 Bücher dabei. In dem Auto? <lacht> und dann haben sie mich durchgelassen. Jetzt habe ich das abgegeben und das heißt, unser Versand ist abgeschlossen. Uns fällt eine große Last von den Schultern, dass das jetzt alles geklappt hat und die ganzen Bücher auf dem Weg Wegzeug sind. Und dementsprechend haben wir gedacht, okay, jetzt einfach nochmal einen Kopf freikriegen und über was ganz anderes reden, nämlich über das Meer. Und Genauso haben Flo und ich ja auch ursprünglich zusammengefunden, dadurch, dass wir beide diese Leidenschaft fürs Meer teilen und eben auch beruflich auf Menschen zugehen, die das Meer und Abenteuer im Ozean ganz besonders erleben und deren Geschichten einsammeln. Deswegen haben wir dann auch zusammen dieses Buch gemacht. Das machte irgendwie alles Sinn. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt ist es auch mal dran, dass wir darüber eine Podcast-Folge machen, wie Flo als freier Journalist Reportagen über das Meer schreibt. Und Flo, fangen wir doch mal an mit der ersten Kategorie, dem Meeresrauschen. Meeresrauschen. Flo, wie sieht für dich der perfekte Arbeitstag am Meer aus? Der
0: perfekte Arbeitstag am Meer, der, das hängt von der Geschichte ab, würde ich sagen, aber es ist auf jeden Fall ein Arbeitstag, der mich aufs Meer oder ins oder unters Wasser bringt. Und im Idealfall habe ich vorher schon die Geschichte anrecherchiert, habe mit Forscherinnen oder über wen auch immer ich berichte, mit denen schon Vorgespräche geführt und jetzt geht es irgendwie raus aufs Wasser und da ist irgendwie Action, da, ist, da passiert was. Also da fällt mir beispielsweise eine Geschichte ein, auf die wir vielleicht später auch noch kommen. Ich war vor, ich weiß nicht, gut zwei Jahren ungefähr, ein bisschen länger ist es her, mit der Meerespolizei nachts an der Algarve auf Streife. Wir haben versucht, illegale Fischer zu fangen, beziehungsweise ich habe die begleitet äh, bei ihrem Versuch. Und wir haben uns dort abends 22 Uhr, glaube ich, getroffen. Und äh, normalerweise fahren die mit einem Boot und zwei Leuten raus, und jetzt war ein Journalist da aus Deutschland. Die Geschichte ist im Stern erschienen, also relativ groß. Und es war ein Fotograf da, der dort in der Region relativ bekannt ist. Und die sind dort mit drei Booten und sieben Leuten angekommen, also richtig großes Geschoss. Und ja, wir sind dann rausgefahren. Wir haben eigentlich außerhalb der Scheinwerfer nicht wirklich was gesehen. Und da war immer die ganze Zeit irgendwie so eine Anspannung. Aber wenn ich auf dem Wasser bin, dann ist da auch ganz große Entspannung, weil das für mich ein ganz großes Privileg ist, diese Leute und diese Situationen zu erleben, die man... Als Normalsterblicher, sage ich mal, der nicht diesen Beruf hat, ähm, erlebt man diese Situation nicht. Und von daher ist eigentlich fast jede Recherche am Meer irgendwie spannend. Ja, das kann ich total nachvollziehen, dieses Privileg,
1: mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen und das zu erleben. Das hast du wahrscheinlich nochmal deutlich mehr als ich. Ich kann immer mal wieder die Leute begleiten. Häufig sind es in Anführungszeichen nur die Gespräche, die ich führe. Da hast du ja auch einen ganz anderen Kodex. Du sagst ja also eigentlich nur drüber sprechen, ungerne. Ich möchte das eigentlich alles miterlebt haben, um wirklich darüber berichten zu können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich will ja auch... Mein Job ist ganz groß, also es ist eigentlich bezahlte Selbstverwirklichung. Ich schreibe darüber Reportagen, aber ich bin in der Lage, dass ich eigentlich Porträts, Reportagen, Interviews, dass meine Geschichten Geschichten sind, die ich selber unbedingt machen will. Und da ist der Beruf des Journalisten, mein Presseausweis ist da wie so eine... Eintrittskarte in so ganz andere Welten. Und das will ich natürlich so oft wie möglich ähm, ausnutzen und äh, ja, einfach dadurch auch besser recherchieren und ausgewogener berichten. Deswegen mache ich eigentlich auch nur lange Magazingeschichten, weil ich mir für manche Recherchen über ein Jahr Zeit nehme, immer wieder mit den Leuten spreche, wenn es sein, wenn es möglich ist, immer wieder hinfahre und ähm, ja, einfach für mich super spannende Dinge erlebe. Und das ist was anderes, als würde ich das aus dem Schreibtisch oder aus dem Büro vom Schreibtisch am Telefon machen.
1: Ich glaube, unser Interesse ist geweckt. Wir springen mal ins Abenteuer-Ozean, um mehr zu erfahren. Abenteuer-Ozean. Lass uns doch einfach mal in ein paar Reportagen reindenken, reinfühlen, uns miterleben, was du da gemacht hast. Und du hast zu mir gesagt, ich glaube, die erste große Reportage übers Meer habe ich auf Fair Isle gemacht. Vielleicht kannst du uns diese Insel mal vorstellen,
0: was ist das für ein Ort? Fair Isle ist die entlegenste bewohnte Insel Großbritanniens. Die gehört zu Schottland und ist ganz, ganz klein. Ich weiß nicht, ein paar Quadratkilometer groß und liegt so auf halber Strecke zwischen den Orkney Islands und den Shetland Islands. Und, und die liegen
1: ganz nördlich genau, davon, ne? Genau, ganz
0: nördlich in Schottland und also mitten im Nordatlantik. Da wohnen 55 Leute. Und äh, um zu dieser Insel zu gelangen, äh, muss man, also ich glaube, wir sind damals für die Recherche von Berlin nach Amsterdam, nach Glasgow und nach, auf die Shetlands und dann nochmal mit einem kleinen Charterflugzeug nach Vereil gekommen. Also es ist wirklich relativ schwierig, da hinzukommen. Und genau, ich wollte da einfach mal dieses Inselleben, diesen Mikrokosmos am Ende der Welt ein bisschen näher beleuchten und selber erleben auch. Wie viele Kilometer ist das dann quasi von der nächsten Zivilisation entfernt, wenn du sagst,
1: es ist so entlegen?
0: Also man fliegt von den Shetlands ungefähr 30 Minuten und je nach Wetterlage, also es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder den Flug oder die Fähre und die Fähre dauert ungefähr auch, ich weiß nicht, vier, fünf Stunden in etwa.
1: Okay, und die Shetland Islands sind ja auch schon relativ Auch die sind schon genau, exponiert. mitten im Nirgendwo quasi. Ja. Okay, und du fandest es dann spannend, diesen Mikrokosmos zu erleben und herauszufinden, wie ist denn eigentlich so ein Leben auf so einer entlegenen Insel. Wie war das dann
0: für dich, dahin zu gehen? Mit welchen Erwartungen bist du dahin gestartet? Es war relativ ungewöhnlich für mich. Ich hatte so ein bisschen Angst, auf diese Insel zu kommen. Also die Geschichte habe ich am Anfang meiner freiberuflichen Laufbahn gemacht, hatte also noch nicht wirklich groß finanzielle Mittel, um solche aufwendigen Reportagen vorzufinanzieren und wollte das über ein Stipendium machen. Und ich hatte von Vereilen noch nie gehört, bis ich mal im Guardian eine Stellenanzeige sah. Eine Krankenschwester wurde gesucht für die entlegenste bewohnte Insel Großbritanniens. Und für JournalistInnen sind Superlative immer irgendwie cool und spannend. Und dann habe ich angefangen, Kontakt zu der Insel-Community aufzunehmen und es stellte sich relativ schnell heraus, dass es eine spannende Geschichte ist, eben durch diese Exponiertheit, durch diese enge Gemeinschaft, die auch ganz viel Konfliktpotenzial bringt, die ganz viele spannende Charaktere hat. Und dann bin ich zu Redaktionen gegangen und hatte versucht, diese Insel oder diese Geschichte zu pitchen, zu vorzuschlagen, dass ich die mache. Das Interesse war groß, aber niemand wollte das bezahlen, so dass ich zwei Jahre lang von einer Redaktion, von einem Stipendium zum nächsten gerannt bin, bis es dann irgendwann mit einem Sonderpreis, mit einem Sonderrecherchepreis geklappt hat und wir dorthin konnten. Und das war zu einem Zeitpunkt, da war ich zwei Jahre lang mit einigen der Leute auf der Insel in Kontakt und als ich dort in diesem Flugzeug saß, da wurde mir auch so ein bisschen mulmig, weil man sagt ja, never meet your heroes. Ich wollte unbedingt auf diese Insel, hatte mich in diese Insel schon irgendwie verliebt und dann sah ich sie auf einmal aus dem Flugzeug, so relativ klein und die, die Wolkendecke war, also sie hat am Anfang nicht wirklich viel preisgegeben und dann ging, äh, ging das Flugzeug tiefer und dieser Flughafen, das ist eigentlich nur eine Schotterpiste mit so einem Weidezaun drumherum. Und dann stieg ich aus und habe gedacht, mh, okay, jetzt bin ich also da. Wie wird das jetzt hier? Ich hatte mir erhofft, dass es fantastisch wird, aber es kann ja auch sein, dass die Leute nicht mit mir sprechen wollen oder dass die Stimmung auf der, auf der Insel gerade nicht gut ist. Es hatte kurz vorher einen großen Brand gegeben, ähm, der die Insel sehr mitgenommen hat. Und deswegen, ähm, ja, ich hatte ein bisschen Angst, dahin zu kommen. Okay, und was für Charaktere sind das denn, die auf dich gewartet haben? Ich hatte vor allem Kontakt zu dem Vogelobservatorium, weil ähm, Vereil, dadurch, dass es so exponiert liegt. Dort gibt es ganz viele Zugvögel, die dort landen. Mhm. Und deswegen ist es eines der für Europa wichtigsten oder für Nordeuropa zumindest wichtigsten Vogelobservatorien. Und mit denen war ich in Kontakt, weil dort wollte ich eigentlich schlafen. Aber das ist abgebrannt kurz, also drei Monate vorher. Sodass von einem Tag auf den anderen von den wenigen Übernachtungsplätzen ohnehin schon, also die waren völlig, völlig weg. Niemand konnte da eigentlich mal schlafen. Wir mussten die Reise verschieben. Und ähm, ich war noch in Kontakt mit einer Designerin, mit, äh, die stellt Fair Isle Knitwear her, also so Strickpullover und Strickkleidung, äh, weil Fair Isle, dort ist die Schafzucht, ich will nicht sagen relativ groß, aber die meisten Leute züchten dort Schafe auf dieser kleinen Insel und diese Wolle ist halt sehr, qualitativ sehr hochwertig, wird bis ins, glaube ich, Königshaus genutzt und es ist so ein bisschen so ein Markenimage. Und mit dieser Person war ich in Kontakt. Ich war mit ein paar Familien in Kontakt, weil auch diese Familienkonstellation dort sehr, sehr spannend ist. Es gibt eine Grundschule, da sind, glaube ich, vier Kinder drauf. Und nach der vierten Klasse muss ich die Familie entscheiden, schicken wir unser Kind aufs auf die weiterführende Schule aufs Festland und sehen es nur alle drei Wochen. Oder verlassen wir als Familie die Insel. Genau, da war ich mit einigen in Kontakt. Ich war mit einigen, äh, mit dem Ältesten, Inselältesten, den habe ich getroffen, der dort schon seit... 60 Jahren lebt und jetzt, ich glaube Mitte der, also ich weiß nicht, ob er noch lebt, aber damals war er Ende 80. Ein ganz fantastischer Mann mit ganz vielen spannenden Geschichten auch. Und wie wurdest du dann empfangen?
1: War deine Sorge berechtigt oder war es so wundervoll, wie du es dir erhofft hast?
0: Es war gemischt und zwar die Leute, mit denen ich vorher in Kontakt war, die wussten ja auch, dass ich komme und da war der Empfang eigentlich relativ herzlich. Ich habe auch am zweiten Tag gleich äh, viele Kontakte knüpfen können. Die Fotografin, die dabei war, Shumara Benda und ich. Die haben versucht, uns sofort zu integrieren, beim bei der Heuernte zu helfen. Wir sind zum Dartabend gegangen. Wir ähm, haben versucht, mit den mit den Fischern zu sprechen. Es gab aber auch Leute, die sehr sehr skeptisch waren, weil obwohl man in Deutschland von Phayao noch nichts gehört hat, diese Insel, im englischsprachigen Medienraum ist die relativ bekannt, eben weil sie so außergewöhnlich ist. Also dort waren Fernsehcrews von, äh, von Großbritannien bis nach Australien und Japan und die Leute waren so ein bisschen medienmüde, weil es ganz häufig so war, dass die JournalistInnen ganz, ganz kurz da gewesen sind mit einem vorgefertigten Bild, wie diese, dieses Leben dort auszusehen hat und ich wurde dann auch gefragt, ja okay, du bist Journalist. Was soll ich dir denn sagen? Was, was fehlt dir denn noch an Informationen? Welches Zitat brauchst du denn noch? Weil eben ganz häufig die Erfahrung gewesen ist, dass die Journalistinnen, die dort hingekommen sind, nicht für eine offene Reportage, für, für eine offene Berichterstattung hingekommen sind, sondern mit Lücken in dem Bild, das sie sich vorher gemacht hatten. Und da hat es so ein bisschen Arbeit gebraucht und Zeit gebraucht. Wir waren insgesamt elf Tage dort, um den Leuten klarzumachen, dass ich nicht weiß, was meine Geschichte ist und dass sie mir das erzählen wollen äh sollen, was sie dort erleben, wie ihr Leben dort einfach ist.
1: Wie schaffst du es dann, eine solche Geschichte zu erleben und die Leute für dich zu erobern, dass sie dich mitnehmen, dass sie sich die Mühe machen, dir nicht nur ein Zitat zu geben, sondern dir einen wirklichen Einblick zu gewähren?
0: Es braucht ganz viel Zeit und ganz viel Zuhören. Und auch bei den ersten Begegnungen, nicht das Diktiergerät rausholen oder den den Notizblock und den den Stift rausholen, sondern einfach mit den Leuten ins Gespräch kommen, ganz viel von sich selber erzählen, wenn sie es denn hören wollen und eben immer wieder deutlich machen, dass ich nicht weiß, was meine Geschichte sein wird. Ich wusste, bis ich wieder zurückgeflogen bin nach elf Tagen, ich wusste noch nicht, was meine Geschichte war. Ich hatte einfach nur Material gesammelt, ich hatte zugehört und diese Offenheit immer wieder zu betonen und immer wieder anzusprechen, das hat glaube ich am meisten geholfen. Was
1: ich in diesem Mikrokosmos sehr, sehr spannend finde, ist, das klingt ja nach so einer Aussteigerinsel so ein bisschen. Also irgendwie man ist so weit weg von der ganzen Zivilisation, von irgendeinem Rummel, von Medien und allem Möglichen, sondern da kann man ja wirklich hin und hat seine Ruhe. Und das ist natürlich so ein bisschen romantisches Bild, aber vor allem auch von Leuten, die ja aussteigen wollen, die keinen Bock auf Gesellschaft haben. Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass gerade auf so einer kleinen Insel Gesellschaft ja einen ganz besonders großen... Stellenwert hat. Ist Feral ein Ort lauter Eigenbrötler oder ist
0: es eigentlich eine eingeschworene Gemeinschaft? Es ist eine Mischung. Also ich, das meiste ist, glaube ich, eine eingeschworene Gemeinschaft. Ich habe aber auch mit ein, zwei Leuten gesprochen. Einer davon war Künstler, der sehr eigenbrötlerisch ist und der eben auch aneckt und der auch überlegt hatte, die, die Insel wieder zu verlassen. Grundsätzlich, die Leute kommen dorthin weil sie das Leben auf dem Festland quasi satt haben, weil sie mal was ausprobieren wollen. Du kannst aber, du kannst vor dem Festland weglaufen. Du kannst aber nicht vor deinen eigenen Gedanken weglaufen, weil die Leute, die dorthin kommen, die haben auch irgendwie so ein bisschen Baggage. Die haben, die bringen Probleme, Gedanken, Konflikte mit und die kommen natürlich mit auf die Insel. Und ähm, hast du dafür Beispiele? Ähm, da sind die Leute nicht so offen gewesen tatsächlich. Ja okay. Ähm, Du hast, wenn du auf diese Insel kommst, so ein, zwei Jahre Welpenschutz, würde ich sagen. Ne? Da ist die Community sehr, sehr hilfsbereit. Dir wird geholfen, ne, dich einzufinden. Dir wird geholfen, ähm, dieses Leben zu organisieren, weil dort haben auch alle Leute irgendwie drei, vier Jobs, um diese Insel am Laufen zu halten. Also die eine Person, mit der ich sprach, die hat im Shop bzw. in der Post gearbeitet. Die war nebenbei Lehrerin und hat sich in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert. Und nebenbei also die meisten sind auch self-sustaining Farmers, also die haben dann auch noch ihr Gemüsebeet hintendran, was irgendwie gemanagt werden will und da wird dir ein, zwei Jahre lang sehr, sehr gut geholfen und dann bist du aber relativ stark auf dich allein gestellt und dann ist es auch schwierig, gerade für jüngere Leute, diesen, also dieses System, diese Gesellschaft, die ist ja komplett, die ist so klein, dass jede Nische besetzt ist und da findet man als Neuankömmling wenn, wenn du dann quasi auf dich alleine gestellt bist, da find mal deinen Platz, den musst du dir erkämpfen, du musst bestehendes in Frage stellen und das führt natürlich automatisch zu Konflikten und diese Konflikte, die bleiben auf dieser Insel. Also du siehst die Leute fast jeden Tag, du kannst nicht wirklich weg, du musst mit denen irgendwie klarkommen, auch gerade ist es ist auch in Generationen ein Generationenproblem. Ich habe mit zwei Pärchen gesprochen, ich glaube, die waren damals so Anfang 20. Und die hatten sich bewusst entschlossen, die Mieten sind da relativ gering, und die hatten sich bewusst entschlossen, dort zu leben, weil es ist auch eine, eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Da gibt es kein Kino, da gibt es kein Restaurant, da gibt es kein, kein Shoppingzentrum. Und auch sie haben gesagt, sie hatten es sehr, sehr schwer, da irgendwie Stimmrecht zu bekommen, sich Gehör zu verschaffen und waren dann auch viel erstmal unter sich. Und ich glaube, erst nach und nach wird es für sie möglich sein, so bestimmte Sachen zu verändern und sich auch stärker einzubringen. Du hast vorhin schon angesprochen, dass es im englischsprachigen Raum auch relativ bekannt ist.
1: Ist das denn ein Ort, um den sich dann so ein Sehnsuchtsort für manche, wo ganz, ganz viele hinwollen
0: oder ist es ein Ort, der Stück für Stück ausstirbt? Beides. Auf dieser Insel haben mal 300 Leute gewohnt vor ungefähr, ich weiß nicht, 150 Jahren oder so. Da war die Insel noch in Privatbesitz und wurde verkauft und der Käufer, der hatte nicht so viel Lust auf so viele Menschen, weil die, die musste der quasi dann auch entschädigen beziehungsweise der muss war dann für sie verantwortlich und der hat denen dann gesagt, Leute, Leute, der nächste Winter und der übernächste, die werden sowas von Hart. Ähm, hier habt ihr ein bisschen Geld versucht, mal in Amerika, sodass dann ganz, ganz viele Leute die Insel verlassen haben und jetzt kämpft die Insel wirklich ums Überleben. Also als ich zuletzt davon gehört habe, waren es 55 Leute. Mit ein paar Leuten weniger kannst du diese Insel nicht mehr am Laufen halten. Und gleichzeitig wollen ganz viele Leute, Leute dorthin. Es gibt aber nur begrenzt Wohnraum dort, weil es, ja, das hatte verschiedene politische Gründe, das hat Denkmalschutzgründe quasi. Und man bewirbt sich, wenn mal so ein Platz frei wird auf so ein Haus. Das kann relativ lange dauern, ist so ein bisschen wie eine Lotterie. Und es gibt auch eine Dokumentation, ich weiß nicht, ob sie noch online ist. Da wurde ein frisch vermähltes oder frisch verlobtes Pärchen auf diese Insel begleitet. Ich glaube, die Beziehung hat kein Jahr gehalten. Und ich glaube, er ist dann gegangen und sie hat sich, glaube ich, einen neuen Partner auf der Insel gesucht. Und wie stark ist das Leben auf dieser Insel mit dem Meer verbunden? Schon sehr stark. Also wenn es wenn das Meer zu rau ist, wenn das Wetter zu rau ist, kommt keiner rauf und keiner runter. Und das bedeutet eben das Gleiche auch für Lebensmittel. Ich glaube, die längste Phase, die dort überbrückt werden musste, wo niemand auf oder von der Insel runterkam, es waren sechs Wochen. Da wurden dann Lebensmittelvorräte per Helikopter gebracht von der British Air Force, glaube ich. Und ansonsten ich meine, egal wo du stehst auf dieser Insel, egal in welche Richtung du dich drehst, du siehst immer das Meer und es ist auch eine große Fischerinsel, also wir waren auch mit einem Fischer, der war so Mitte 50 draußen auf dem Meer, der wollte dort eine Hummerfarm, eine, eine, eine biologische Hummerfarm äh, etablieren und der, hat, der ist auf dieser Insel groß geworden, hat dann mit 16, 17 die Insel verlassen, weil es zu langweilig war und ist jetzt vor ein paar Jahren zurückgekehrt, der hat sein Leben lang auf äh, Handelsschiffen gearbeitet und die Welt gesehen, auch immer auf dem Meer gewesen, anstrengende Jobs gehabt, viel, viel Geld verdient und jetzt will er einfach dort wieder an seine Wurzeln zurückkehren. Und so ist es mit ganz, ganz vielen Leuten, die, ja, du du verschreibst dich dort dem Meer. Du Ich will nicht sagen, du bist dem Meer ausgeliefert, aber das ist eine ganz, ganz bewusste Entscheidung, weil das Leben dort ist unglaublich anstrengend. Du hast quasi nie eine Pause. Die Eine der größten Irrtümer, haben mir die Leute dort erzählt, die über diese Insel existieren, die InsulanerInnen werden immer gefragt, ja was macht ihr denn im Winter, ne? da wird es früh dunkel, da ist das Wetter schlecht, ist euch nicht langweilig. Aber Langeweile, dieses Konzept existiert da gar nicht, weil da einfach immer irgendwas zu tun ist. Aber das Schöne ist auch, das ist ein ganz anderes Aufwachsen. Die Kinder werden dort mit drei Jahren, sobald sie laufen können, ähm, können die frei vor die Tür. Es gibt, keine, also, es gibt ein paar Autos, die da fahren, aber das ist ein riesengroßer Abenteuerspielplatz, kein ungefährlicher. Die Klippen sind da teilweise dutzende Meter hoch. Aber einfach ein Aufwachsen unter der Prämisse, dass es, dass es sicher ist, dass es keine Kriminalität gibt, dass niemand dort irgendwie Schindluder treibt, während du in Berlin irgendwie an jeder Ecke Angst haben musst oder viele Leute Angst haben, dass, keine Ahnung, mit dem Kind irgendwas passiert, sei es im Straßenverkehr oder sonst wie. Hm. Das existiert dort nicht.
1: Gibt's, du hast eben vorhin schon gesagt, es gibt eine freiwillige Feuerwehr. Gibt es auch einen Polizisten oder eine Polizistin auf der Insel?
0: Nee, brauch, brauchst nicht. Weil man kennt sich so gut, da, ja. da macht niemand irgendwas.
1: Genau. Ja, okay. Wärst du am Ende gerne länger
0: geblieben, vielleicht sogar auf Dauer? Länger schon, aber nicht auf Dauer. Also ich habe relativ viele Reportagen schon auf Inseln gemacht oder an Inseln. Und InsulanerInnen, die sind so ein, so ein ganz eigenes Völkchen. Man ist ständig in seinem eigenen Kosmos, schmort so ein bisschen in, seinen, in seinem eigenen Saft. Und deswegen... Ich finde solche Recherchen unglaublich spannend und das ist auch, egal ob es jetzt eine Insel ist oder was anderes, eine Recherche, die ist niemals fertig, die ist einfach irgendwann zu Ende und ich muss dann wieder gehen, obwohl ich noch nie oder noch nicht alles recherchiert und noch nicht, noch nicht alles erzählt habe. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ich äh, mal wieder zurück kann.
1: Hm. Als Journalist schaust du dir natürlich auch viele Problemzonen an, um darüber zu berichten. Und deswegen gibt es auch ein paar Reportagen, die sehr gut in unsere Kategorie Am Abgrund der Meere passen. Am Abgrund der Meere Eine dieser Geschichten führt zu einem sehr beliebten Meeresbewohner, nämlich dem Seepferdchen. Und für mich klingt Seepferdchen immer nach einem Tier, was irgendwo ganz, ganz weit entfernt ähm, lebt und man hat gar nicht das Gefühl, dass die auch hier in Europa vorkommen. Da habe ich mich aber ganz schön getäuscht, denn die dichteste Seepferdchenpopulation weltweit lebt in Portugal in der Algarve, dort wo ich ganz gerne Surfurlaub mache und du bist hingefahren, um die Seepferdchen zu beobachten. Erzähl
0: mal von ihnen. Also ich glaube, man muss sagen, sie lebte, weil das ist nämlich der Grund, warum ich dorthin gefahren bin, die ist massiv vom, vom Aussterben bedroht. Und zwar, wer Portugal so ein bisschen kennt und die Agave so ein bisschen kennt, der wird auch Faro kennen, die größte Stadt dort unten und dort in diesem Lagunensystem in der Ria Formosa wurde 2001 relativ durch Zufall die weltweit dichteste Seepferdchenpopulation entdeckt. Dort leben zwei Arten, Langschnäuzige und Kurzschnäuzige. Und die, der Bestand wurde so auf, ich weiß nicht, 1,5 2 Millionen Tiere geschätzt von, von einer kanadischen Forscherin. Und dann sieben, acht Jahre später wurde die gleiche Schätzung, also zählen kann man die ja nicht, die leben ja quasi in Seegrashabitaten. Und dort werden bestimmte Flächen ausgezählt. Und dann wird geschätzt, ähm, wie viel es dort gibt. Und nach sieben, acht Jahren war der Bestand... Der einen Art um 94 Prozent zurückgegangen und der Bestand der anderen Art um, ich weiß nicht, 75 oder so, sodass fast alle Seepferdchen weg waren. Niemand konnte sich erklären, warum. Und ich bin eben runtergefahren und habe versucht herauszufinden, was der Grund ist, was die Forscher tun, was die Politik tut, was die Gemeinschaft, die Polizei tut, um diesen diesen krassen und massiven Biodiversitätsverlust, der nicht nur für die Seepferdchen schlimm ist, sondern für dieses gesamte Ökosystem, da wollte ich herausfinden, was dahinter steckt und was vor allen Dingen auch gemacht wird. Und woran lag es? Weiß man das mittlerweile? Es gibt verschiedene Gründe. Also einmal ist es der Klimawandel, der das Wasser einfach erwärmen lässt und es dort schwieriger macht für die, für die Seepferdchen. Ein ganz, ganz großer Grund und, ist... Und das muss man ja sagen, innerhalb von fünf, sechs Jahren oder was hast du gesagt, sechs, sieben Jahre,
1: die zwischen diesen beiden Erhebungen lag, hat der Klimawandel das Meer ja nicht um zwei, drei Grad erwärmen können, sondern ja eher nur um Nuancen, oder? Ja, auf jeden Fall. Deswegen ist es ein Grund von vielen und auch nicht der Hauptgrund, aber zeigt einmal mehr, und darauf wollte ich jetzt gerade nochmal diesen Gedanken hinaus, dass man ja ganz oft darüber spricht, so, ja, das 1,5 Grad Ziel haben wir jetzt ja eh gerissen, und dann manchmal so ein kleiner Klimafatalismus entsteht, dass man sagt, ja gut, wenn wir es jetzt nicht schaffen, was sollen wir uns dann jetzt anstrengen? Es zeigt ganz genau, dass wirklich auch jedes Zehntel Grad einen riesengroßen Unterschied macht. Das haut mich jetzt gerade um, dass innerhalb von so wenigen Jahren dann tatsächlich auch die Temperatur in den Meeren für so einen Verlust sorgen kann. Aber du sagst gerade, es gibt auch noch weitere Gründe.
0: Genau, die Hauptgründe sind eigentlich die illegale Fischerei bzw. die, die Grundschleppnetzfischerei, die die Seegrashabitate zerstört und dort eben ja, das Überleben der Tiere unmöglich macht und es die Tiere eben auch tötet. Der Tourismus ist ein großes Problem, weil dort Noise-Pollution, also Lärmverschmutzung, findet statt. Durch zum Beispiel Motoren. Genau, durch, durch Motorboote. Und äh, früher war es auch so, dass die Fischer, wenn die Seepferdchen in den, Net in den Netzen hatten, dann haben sie die wieder äh, zurückgelegt, zurückgesetzt. Seepferdchen, die schwimmen ja nicht. Ne? Die sind ja im Grunde mehr oder weniger an einem Ort. Die haben einen sehr, sehr geringen Bewegungsradius. Und das haben dann auch irgendwann chinesische Wildtierhändler herausgefunden, weil dort auf dem chinesischen Markt sind getrocknete Seepferdchen ein Aphrodisiakum und die haben dann davon mitbekommen, dass es dort diese große Population gibt und haben den Fischern, die dort finanziell ums Überleben kämpfen, ich meine Portugal ist ein relativ armes Land, die Leute versuchen irgendwie ihre Familien über die Runden zu bringen und wenn dann jemand kommt und sagt, hier wir bieten euch mehrere hundert oder tausend Euro pro Kilogramm Seepferdchen, dann wurden eben die Seepferdchen, die früher zurückgesetzt wurden, die kamen dann eben in eine Plastiktüte, wurden getrocknet und dann irgendwo abseits des der Gesellschaft, abseits des Blicks der Polizei nach China verkauft.
1: Okay, und wie läuft dann so eine Reportage ab?
0: Wie kannst du ein solches Problem dann erleben? Angefangen hat es damit, dass ich mit Forschern gesprochen habe, dort unten äh, an der Algarve, die ein Zuchtprogramm ins Leben gerufen haben, um einerseits mehr über die Tiere zu erfahren, um mehr über die, über die Lebensumstände, aber auch versuchen, die Tiere zu brüten bzw. zu züchten eher, um die Population zu erhöhen. Und darüber entstanden dann wieder Kontakte zu Fischern. Also ich war auf einer Insel, die der Küste vorgelagert ist, wo seit zwei, drei, 400 Jahren nur gefischt wird. Und dort ähm, habe ich mit den Fischern gesprochen, einerseits um über, über ihre Arbeit zu erfahren, Andererseits, um darüber zu erfahren, dort wurden aufgrund dieser Forscher, dieser Fischer, der Polizei, der Naturschutzbehörden, gab es dort in Portugal dann die ersten Meeresschutzgebiete, die ersten MPAs. In ganz Portugal wurden dort errichtet, um eben dort den Fischfang zu verbieten und den Seepferdchen so eine Art Rückzugsort zu, äh, zu gewährleisten. Und ein großer Aspekt sind dann auch noch die, äh, ist die Polizei, die dann rausfährt und patrouilliert und versucht, die Leute zu erwischen, die eben noch entweder illegal fischen oder in Orten fischen, an denen sie nicht fischen dürfen oder eben sogar Seepferdchen sammeln und die sie dann verkaufen. Und da war ich zum Beispiel nachts mit der Meerespolizei auf Streife. Und habt
1: ihr jemanden
0: aufgreifen können? Wir haben so ein paar Leute getroffen. Aber mir ist dann auch klar geworden, also die haben immer irgendwelche Ausreden parat gehabt, der Motor sei kaputt oder hier, man fische ja nur ähm, nach anderen Tierarten oder man hat jetzt kein Signallicht an, weil man keine anderen Fischer auf sich ziehen will, dass sie dort diesen besonderen Spot, an dem man fischt, dass man den nicht verrät, die Polizei ist, ist machtlos. Ähm also wieso? Man kann ja sagen, ja gut, das ist eine schöne Ausrede, ist mir
1: aber egal, du darfst hier nicht sein und dann gibt es eine Strafe.
0: Ja, aber so, also in den Meeresschutzgebieten selber war tatsächlich niemand, aber wenn jemand ohne Signallampe fischt äh, nachts, was nicht erlaubt ist, ja dann gibt es eine Ermahnung und dann macht er sein nicht an und die Polizei muss weiterfahren. Dieses Gebiet ist halt auch riesig und mhm. sehr verwinkelt und verwoben und wenn dann die Polizei auch auf ein dubioses Schiff fährt, ich glaube wir haben, oder die Polizei hat zwei Strafen, verhängt einmal für illegales Schleppen und einmal für eine andere Sache, die ich nicht mehr weiß. Aber nehmen wir mal an, du bist jetzt ein Fischer und wenn die Polizei ihr Bürogebäude verlässt, um ins Auto zu steigen, um zum Boot zu fahren, um auf die Lagune rauszufahren, da wissen längst alle Fischer Bescheid. Also da gibt es Informanten, die sich ums Polizeirevier drumherum aufhalten, die dann sofort die Fischer informieren, dass die Polizei ausrückt. Die Polizei versucht dem zu entgehen, indem sie in ziviler Kleidung, mit zivilen Fahrzeugen, mit zivilen Booten unterwegs ist. Aber das ist ein Katz-und-Maus-Spiel, was die Polizei nie gewinnen kann. Und was bedeutet das jetzt für die Seepferdchen? Was ist so deine Projektion? Wie wird es da weitergehen? Es hat sich schon ein bisschen was getan, eben durch diese Meeresschutzgebiete. Es waren auch Fischer an der Errichtung dieser Meeresschutzgebiete beteiligt. Also das, es gibt ganz viele Zahnräder, die dort ineinander greifen. Einmal diese politische Ebene, die Strafen wurden erhöht. Es gibt diese Gebiete, die Fischer werden sensibilisiert. Es gibt Awareness-Kampagnen an Schulen, sodass Kinder... Zu Hause bei ihren Eltern sagen: Hier, ne, wenn wir, also wir müssen dieses Meeressystem, wir müssen die Tiere schützen. Und die Population, die ist relativ stabil. Das nächste Problem ist aber eigentlich noch viel größer. Und zwar ist es eine Alge, die vermutlich aus dem Mittelmeer eingeschleppt worden ist, die sich massiv verbreitet und ähm, dem Seegras quasi das, den Lebensraum streitig macht. Und die ist so invasiv und verbreitet sich so schnell, dass sie alles quasi übermannt und dort finden auch keine Seepferdchen mehr Nahrung. Und deswegen ist das eigentlich das viel, viel größere Problem und ein Problem, was die Natur mitgebracht hat. Und deswegen ist da ist es viel, viel schwieriger, das zu lösen, als irgendwie Meeresschutzgebiete zu errichten oder eben illegale Fischer zu fangen. Und wenn du sagst, die Natur hat es mitgebracht, ist es tatsächlich so, dass es das auf
1: natürlichem Wege da eingeschleppt wurde? Weil eingeschleppt klingt jetzt ja erstmal nach irgendwie dem... Fragt, wie nennt man das, dem, dem, Ballastwasser von irgendwelchen Tankern oder ähnlichem? Also,
0: ja, es, also es wird vermutet, dass es mit einem einer ja, Yacht aus dem Mittelmeer, dass diese Art irgendwie kam und sich dann eben invasiv verbreitet, was ich meinte, mit es ist ein natürliches Problem. Es sind keine Menschen, die dort Seepferdchen wegsammeln, sondern diese Alge ist da, diese Alge verbreitet sich in dem Ökosystem und einen bestehenden Organismus, der so invasiv ist, zu entfernen äh, aus diesem Ökosystem, äh, das ist nahezu unmöglich.
1: Okay, aber trotzdem muss man leider mal wieder sagen, hat es dann wahrscheinlich doch irgendwie mit dem Menschen ja. zu tun, dass es da aus dem Gleichgewicht gerät. Auf jeden Fall. Du warst auch im Rahmen unseres Buches ähm, unterwegs auf Rügen und hast dabei geholfen oder,
0: nee, das kann man so nicht sagen, ne? Du hast. Ich wollte helfen, ich durfte aber du nicht. Du durftest nicht, ja. Obwohl doch, also bei, beim ersten Teil habe ich geholfen, beim zweiten Teil nicht mehr. Und wobei eigentlich, das ist jetzt die große
1: Frage, klär uns mal auf.
0: Ich war äh, auf Geisterjagd vor Rügen und zwar gibt es, also, das, der Begriff Geisternetze wird den meisten HörerInnen wahrscheinlich ein Begriff sein. Es sind alte Netze oder Netzteile, die im Meer rumliegen und entweder äh, noch aktiv weiterfischen oder dort einfach nur verrotten und zu Meeresplastik werden. Und äh, das ist ein massives Problem weltweit und auch in der Ostsee. Und ich war mit dem WWF auf der Ostsee zweimal, um bei der Bergung dieser Geisternetze dabei zu sein. Und du hast gesagt, beim ersten Mal konntest du ein bisschen helfen, beim zweiten Mal nicht. Das heißt, du hast zwei
1: Termine dort gehabt. Du bist mehr, mehrfach hingereist, um das Ganze zu begleiten. Wie
0: konntest du beim ersten Termin helfen? Durfst du mit ins Wasser und Netze rausziehen? Nee, der erste Teil oder jede Geisternetzbergung läuft wie folgt ab. Im ersten Teil fahren die Fischer. Das ist nämlich das Besondere an dem Projekt, dass der WWF, also die große Meeresschutzorganisation, dort vor Ort mit kommerziellen Fischern zusammenarbeitet und sie beide an diesem Problem arbeiten. Also zwei Kontrahenten äh, sich jetzt für den Meeresschutz die gemeinsame Sache machen. Und bei der ersten Fahrt, die ich dort begleitet habe, dort wird so nahe gefahren. Also da hängt... Ein spezielles Sonargerät, das ist mit einem Kabel auf dem Schiff verbunden und das äh, wird ins Wasser gehängt und dort wird per Schallwellen, äh, wird der Boden abgesucht und dann schaut man, dieser Bildschirm sieht dann so ein bisschen aus wie so eine Marslandschaft, also mhm. so rötlich mit so Erhebungen und Vertiefungen. und wenn dort äh, bestimmte Sachen zu sehen sind, dann kann vermutet werden, dass dort eventuell was liegt. Und ähm, da durfte ich halt helfen, die Bilder anzuschauen, beziehungsweise auch das so nah ins Wasser zu heben und aus dem Wasser rauszuholen und so ein bisschen an Deck machen. Und dann, also wir sind, glaube ich, vier Stunden äh, vor Cap Arcona auf Rügen ähm, umhergefahren. Ja, es war relativ unspektakulär, aber es ist eben auch Teil dieses dieser Aufgabe, Teil dieses Jobs und dann bin ich auch da gerne dabei. Und der zweite Teil fand dann drei, vier Wochen später statt. In der Zwischenzeit wurden diese Daten, die wir gesammelt hatten, ausgewertet. Dann ähm, nach dieser Auswertung wird dann festgestellt, dort könnte was sein. Dann wird diese Position angetaucht, aber ohne irgendwie erstmal was zu machen, sondern erstmal um zu verifizieren, ob denn dort wirklich Geisternetze liegen. Das wurde dann gemacht und bei dem zweiten Termin, bei dem ich dann dabei war, da waren auch Forschungstaucher dabei, weil Hobbytaucher dürfen solche Netze nicht bergen. Das halt kann lebensgefährlich sein und da waren dann eben wieder ein großes Fischerboot und Forschungstaucher dabei und da durfte ich dann leider nicht ins Wasser. Wie, wie stark hast du diskutiert? Ich weiß ja, du bist auch ein talentierter Freitaucher. Ich habe nicht äh, stark diskutiert, weil ich, also mein Job an dem Tag war es, Notizen zu machen und, und reportagige Elemente einzufangen. Ähm, von daher, ich, außerdem war es relativ kalt. und. Aber man ist dann schon weit entfernt so. Ich meine, die Wasseroberfläche
1: ist eine ziemlich deutliche Grenze dann wirst du sehen, die tauchen ab und irgendwann
0: kommen sie wieder hoch. Was in der Zwischenzeit passiert, bleibt dir ja verborgen. Das stimmt, aber da passiert auch gar nicht so viel. Also, so ein kleines Schlauchboot fährt dann quasi erstmal die Position an, die vorher bestimmt wurde, wo dieses potenzielle oder wo dieses Netz, beziehungsweise wir haben auch sogenannte Rolltrossen äh, geborgen. Das sind Teile von dem Schleppnetz, die eben auch aus Metall und Plastik bestehen. Da taucht ein Taucher runter, macht dort ein Seil fest und setzt da eine Boje dran und dann kommt dieser große Fischkutter und hakt diese Boje ein und zieht es mit seiner Winde nach oben. Mehr passiert da gar nicht. Bei großen, langen Netzen, Stellnetzen vor allen Dingen, da ist es ein bisschen aufwendiger. Klar wäre es cool gewesen, bei dem Antauchen dabei zu sein, aber wie gesagt, das müssen professionelle Taucher machen und das bin ich eben nicht. Und so. solche Elemente, die ich nicht selber erleben kann, die lasse ich mir dann eben von verschiedenen Personen mehrfach erzählen und dann gibt es ja auch in den Redaktionen sogenanntes Fact-Checking, wo ich nochmal alle meine Informationen belegen muss, wo habe ich die her, wie valide sind die, sodass also, eben auch solche ich sag mal Erlebnislücken qualitativ hochwertig dann geschlossen werden können.
1: Okay. Wie grausam hast du dann diese frisch geborgenen Geisternetze empfunden? Also man sieht ja immer wieder Bilder, dass die wirklich dann einfach nach wie vor so viele Tiere einfangen, die da drin verenden, ich stelle mir das schon auch ganz schön schlimm vor, da dabei zu sein, wenn dann so ein riesiges Netz rausgezogen wird und man wirklich sieht, was da drin alles einfach sinnlos gestorben ist. Wie ging dir das dabei?
0: Aus zwei Gründen gar nicht so schlimm. weil Erstens, wie gesagt, wir haben an diesem Tag keine Netze geborgen. Ich dachte,
1: ihr hattet da äh, was hochgeholt.
0: Ja, wir hatten was hochgeholt, aber das waren diese Rolltrossen. Also das sieht aus wie so ein langer, schwarzer Gummischlauch. Ah, okay, ähm, das ist quasi die Verbindung vom Netz zu Schiff. Nee, das ist, das. bei so einem Schleppnetz, die sind ja unten beschwert, äh, dass sie eben über den Boden rollen. Und dort gibt um es, um die bodenlebenden Tiere aufzuscheuchen, gibt es nochmal so ein vorgeschaltetes Ding, die die Rolltrosse, die dann eben äh, Vibrationen und und Geräusche aussendet, um die Tiere aufzuscheuchen und das haben wir hochgeholt.
1: Ah, okay, verstehe. Also das heißt, da waren dann gar nicht, also das war nichts, wo sich ein Tier so richtig drin verfangen kann?
0: Nee, genau. Da haben sich dann, also da haben ein paar Muscheln dran gelebt und ähm, so richtig, was verfangen konnte sich da nicht. Da ging es eher um den, um den Plastikanteil da drin. Mhm. Und grundsätzlich, ich weiß bei meiner Reportage relativ genau, was mich und dann nicht relativ genau, aber in großen, Zü in groben Zügen, was mich erwartet. Weil der reportagige Teil, wenn ich wirklich vor Ort bin, habe ich so viel Hintergrundrecherche betrieben. Ich habe mit dem WWF telefoniert, ich habe mit Fischern gesprochen, ich habe ganz, ganz viel gelesen, ich habe mir Fotos angeguckt. Ich weiß, wie groß dieses Problem ist, wie schlimm dieses Problem ist und bin so einigermaßen darauf gefasst. Gerade bei wissenschaftsjournalistischen Themen ist es halt extrem wichtig, vorher viel zu lesen. Und man muss auch dazu sagen, das Problem... Also die Fischer stehen ja immer fälschlicherweise in Verdacht, ihre Netze im Meer zu entsorgen. Aber das war halt früher vielleicht mal so. Heutzutage, die Fischer kämpfen auch ums Überleben und so ein Netz kann mal schnell 20.000, 30 30.000 Euro kosten. Sowas entsorgt niemand mehr mutwillig und deswegen werden im Grunde eigentlich nur noch Altlasten rausgeholt. Hm. Okay.
1: Ja, wir merken schon, es gibt viele spannende Reportagen, die du geschrieben hast. Du hast ähm, zum Beispiel auch über die Helgoland Rede gesprochen. Wir hatten darüber schon eine Podcast-Folge mit Karen Wilcher. Du hattest mir da auch den Kontakt hergestellt. Du hast über portugiesische Wasserhunde gesch geschrieben und so weiter und so fort. Kannst du mir die Links zu den Artikeln schicken, damit man vielleicht die ein oder andere Story, die wir jetzt
0: gehört haben, auch mal nachlesen kann? Ja klar, also zu einigen Geschichten, die sind online. Andere Geschichten, die sind halt nur in Printmagazinen erschienen, da gibt es das nicht. Aber das, was ich habe, schicke ich auf jeden Fall, sodass die Hörerinnen das dann nachlesen können.
1: Sehr schön. Also schaut mal in den Shownotes, wenn ihr da mal was lesen wollt, da könnt ihr das tun. Und du hast eben erzählt, dass du dann viel geflogen bist, um nach Fair Isle zu kommen und dass du viel unterwegs bist, auch manchmal mehrfach anreisen musst. Das ist natürlich auch etwas, ein solcher Journalismus der mit einem ziemlich großen Fußabdruck verbunden ist. Wie stehst du
0: dazu? Ich versuche, den so gering wie möglich zu halten. Zum Beispiel, wenn ich nach Stralsund fahre, beziehungsweise an die Ostsee fahre, dann fahre ich jetzt nicht mit dem Auto oder mit dem Wohnmobil, sondern dann setze ich mich in den Zug und habe bei einer der Protagonistinnen übernachtet und sie hat mich in ihrem Elektroauto mitgenommen. Also ich versuche es schon so nachhaltig wie möglich zu machen und was sich was nicht vermeiden lässt an, an Treibhausgasemissionen, das, dafür übernehme ich dann auch Klimaverantwortung und spende beispielsweise für Klimaschutzfonds. Ansonsten versuche ich es auch immer mit lokalen Fotografinnen äh, zu arbeiten, beispielsweise auch bei der Seegrasgeschichte, oder bei der ähm, Geisternetzgeschichte, da kamen die Fotografen bei der Geisternetzgeschichte aus Greifswald, beziehungsweise es war Archivmaterial, bei der ich habe über Seegras in der Kieler Förde berichtet, da kamen die Fotografen aus Hamburg, also es gibt ja diesen sogenannten Begriff des Parachute Journalism, wo dann Journalisten mal schnell aus Amerika nach Afrika fliegen, um dort zu berichten und eben diese diese lokale Perspektive nicht einzunehmen. Und für mich ist der, die Zusammenarbeit mit, mit lokalen KollegInnen halt sehr, sehr wichtig. Einerseits aus einem ökologischen Grund, andererseits sind sie viel besser vernetzt als jemand, der das mal schnell für drei Tage anreist.
1: Mhm. Und ich spiele das Thema auch an, weil ich ja genau weiß, dass du da tatsächlich auch einer der Vordenker bist und gerade dabei bist, einen Verein für klimaneutralen Journalismus zu gründen. Was ist klimaneutraler Journalismus? Wie kann das funktionieren?
0: Also ich glaube, klimaneutral ist da nicht der richtige Begriff. Also wir, Unser Verein heißt Committed Media, Journalismus mit Klimaverantwortung und da ist es eben da, es geht darum, ein Klimabewusstsein in der, in der Medienproduktion nach vorne zu bringen und zu etablieren, weil Fast jedes Medium schreibt irgendwie über Klimalösungen und Klimaverantwortung, aber die wenigsten übernehmen tatsächlich selber Verantwortung und wir entwickeln gerade eine Webseite, auf der man die Emissionen seiner eigenen Recherchen quantifizieren kann und dann in einen Klimaschutzfonds spenden kann, über den dann Klimaschutzmaßnahmen gefördert werden, finanziert werden und da wird es auch noch langfristig Workshops geben und ähm, Briefings für Redaktionen und, und freie JournalistInnen und Redakteure, wie man klimaarm arbeiten kann und eine der großen Sachen ist auch, momentan, es gibt ja schon so Kompensationsanbieter, Atmosphäre und äh, my MyClimate und so und dort, der Knackpunkt ist ja der Preis pro Tonne CO2. Es wird jetzt ein bisschen technisch, deswegen fasse ich es kurz. Dort wird eine Tonne CO2 mit äh, 25 bis 27 Euro quantifiziert. Und das Umweltbundesamt sagt aber, der reale Preis, auch mit den Schadensfolgekosten, liegt ungefähr zehnmal höher. Und deswegen werden wir bei, bei Committed Media eben auch diesen zehnfach höheren Preis ansetzen, um auch in der Branche so ein bisschen Zeichen zu setzen, dass man äh, mit diesem geringen Betrag eigentlich völlig an der Realität vorbeifinanziert. finanziert. Hm, sehr schön, verstehe.
1: Cool, dass du da so engagiert bist und auch versuchst, deine Branche irgendwie besser und ökologischer zu machen. Und wir kommen jetzt mal in den Logbucheintrag, wo ich auch etwas mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchte. Logbucheintrag. Wie bist du denn eigentlich auf das Thema Meer gekommen? War das ein reiner Zufall oder warst du schon immer so ein Meeresliebhaber?
0: Wir haben früher häufig Urlaub am Meer gemacht, entweder an der Ostsee in Deutschland oder in Polen oder auch in Kroatien an der Adria und journalistisch, das hat sich glaube ich nach und nach ergeben, als ich 2016 in die Freiberuflichkeit gestartet bin, war es so, dass ich erstmal relativ viele Themen bearbeitet habe, um auch irgendwie Auftraggeber zu haben und ich habe dann gemerkt, dass ich immer häufiger Geschichten machen kann, auf die ich selber Lust habe und da haben mich die Geschichten eben immer häufiger ans Meer gebracht nicht immer als Reportage vor Ort, sondern auch manchmal so als, als Interview, als Schreibtischrecherche, wo ich dann über Forschungsarbeiten berichtet habe, die irgendwas mit dem Meer zu tun haben. Und da ich meine Freizeit auch sehr, sehr gerne auf und am und unter dem Wasser oder im Wasser verbringe, warum nicht das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden? Und meine erste große Wasserreportage war tatsächlich mit Lukas Müller, als wir ab Nötauchen in den Alpen waren. Das war auch ziemlich cool.
1: Ja, genau, über Lukas haben wir uns ja auch kennengelernt. Und da lass uns gerne mal so einen kleinen Reality-Check machen. Also, das klingt jetzt ja eigentlich so, als Mensch, der Floh, der sucht sich was aus, was er spannend findet. Dann fährt er dahin, erlebt das selber. Du hast ja vorhin gesagt, es ist bezahlte Selbstverwirklichung. Und am Ende schreibt dann einen Artikel darüber und hat eigentlich ein richtig geiles Leben. Und ich habe dich ja auch kennengelernt als Journalisten, der mit einem Wohnmobil die Hälfte des Jahres in Portugal verbringt im Winter weil er sagt, ja, ich kann auch hier meinen Artikel schreiben und ich schreibe einfach über Sachen, die auch hier passieren, wie zum Beispiel die Seefährtchengeschichte. Wie nah ist das an diesem Bild dran, was wir jetzt im Kopf haben oder wie weit ist die Realität dann doch davon
0: entfernt? Ich glaube, es kommt darauf an, in welcher Phase meines Lebens man mich erwischt. Also ich hatte tatsächlich anderthalb Jahre im Wohnmobil gelebt, als reisender Reporter, auch mit dem Hund, den man jetzt hier vielleicht schnarchen hört. Ich habe dort bewusst auch die Arbeit und die Reise verbunden. Also wenn ich nach Schweden fahren will, weil ich dort eigentlich Urlaub machen will, weil ich dort reisen will, dann suche ich mir auch Geschichten vor Ort und ich habe dort eine ganz, ganz spannende Korallenforscherin besucht, die mit 3D-Druck aus nachhaltigen Materialien ähm, Korallen wieder ansiedelt. Und ähm, ja, es, ist, es, es kommt dem schon relativ nah, aber es gibt genauso wie bei dir beim Podcasten auch bei mir ganz, ganz viele Aspekte der Arbeit, die ich am Schreibtisch verbringe, die gar keinen Spaß machen und die eben nichts mit diesem romantisierten Bild des reisenden, rasenden Reporters zu tun haben. Hm.
1: Wie kommst du auf deine Themen? Ist es so, dass du dir wirklich da immer so deinen Wunsch aussuchst und den an Redaktionen dranbringst oder kommen auch Redaktionen auf dich zu und sagen, ey Flo, könntest du vielleicht hierüber darüber was schreiben oder planst du deinen nächsten Urlaub und guckst, was gibt's es da zu berichten?
0: Es ist eine Mischung aus allem. Der größte Teil ist, dass ich selber auf ein Thema aufmerksam werde und drüber stolper. Es können äh, ein Halbsatz in einem Radiobeitrag sein. Ich bin mit manchen Forschern schon so gut vernetzt, dass sie mich auf Themen aufmerksam machen, an denen sie gerade forschen oder wie gesagt, manchmal recherchiere ich auch gezielt nach Themen in den Regionen, in die ich fahre. Dass Redaktionen auf mich zukommen, ist relativ selten. Was Klar, es wäre manchmal bequemer und ich müsste nicht über Klinken putzen gehen, aber so kann ich eben mit, der, mit den Themen, die ich selber machen will, meinen Lebensunterhalt bestreiten. Und dadurch, dass ich manche Geschichten auch mehrfach verkaufen kann, ähm, kann ich davon auch ganz gut leben, obwohl ich nicht so super viele Geschichten im Jahr mache. Wie viele sind das im Jahr etwa? Es ist, kann ich schwer beziffern. Also, ich mache ja hin und wieder auch kleinere Sachen oder ich moderiere ja auch einen Podcast oder gebe Workshops an Journalistenschulen und schreibe mal ein kürzeres Interview. Also, ich schätze mal so, in der Hochphase waren es vielleicht 40, 45. Wow. Aber aber also es ist nicht alles Meeresgeschichten, sondern auch mal kleinere Interviews, von denen ich weiß, dass sie schnell gemacht sind und eben auch gut Geld bringen ähm, oder weniger gut Geld bringen. Aber dass sie eben, also nicht jede Recherche von mir dauert jetzt neun Monate. Ja,
1: verstehe. Und du hast gerade Podcast angesprochen, den du auch moderierst. Das ist der Karl-Podcast. Schreib mal mit C oder mit K?
0: Mit K. K mit Karl. Genau, es ist ein fahrrad -Podcast, benannt nach Karl Dreis, dem Erfinder des Fahrrads.
1: Okay, perfekt. Also, falls ihr noch mehr von Flo hören möchtet, könnt ihr da auf jeden Fall mal reinschauen. Was ich ganz spannend finde, du hast gesagt, never meet your heroes, als einen Gedanken, den du hattest. Und das habe ich schon öfters von dir gehört. Und dein Job beinhaltet es ja nun aber mal, dass du ganz viel dich mit Leuten triffst, die, die du spannend findest und die du vielleicht auch toll findest, in die du was reinprojizierst. Und als Reporter trifft man sie dann eben auch.
0: Bist du da schon sehr oft enttäuscht worden? Tatsächlich nur zweimal bei einem, also das waren keine Meeresgeschichten, bei einem der weltberühmtesten Fotografen, den hatte ich interviewt vor ganz vielen Jahren und der hatte aber sichtlich gar keine Lust auf dieses Interview, ist mir dann ständig ins Wort gefallen und hat seine Antworten, die er sich vorher zurechtgelegt hatte, irgendwie los, ist die los geworden, sodass ich überlegt hatte, das Interview abzubrechen, habe ich aber dann doch nicht gemacht und ansonsten, der andere Fall war Brian Adams, der Musiker, den ich für ein Interview treffen sollte, der mich dann aber versetzt hat und ich bin extra nach Tallinn gereist, um ihn dort zu treffen und bin dann ähm, ohne Interview nach Hause gekommen. Das ist mir auch nie, noch nie passiert. Manchmal ist es aber auch umgekehrt. Ich habe ein Porträt geschrieben über Joost Kobusch, einer der ähm, spannendsten Profi-Alpinisten Deutschlands bzw. der Welt. Der ist gerade 30 geworden, glaube ich. Sein Steckenpferd sind... Winterexpedition Solo. Das heißt, er hat schon zweimal versucht, den Everest zu besteigen. Und zwar im Winter, alleine, ohne Sauerstoff und auf einer extrem schwierigen Route. Und der polarisiert so stark, dass er gerade online relativ viel gehatet wird. Und die einen sagen, sowohl Hobby-Bergsteiger als auch irgendwie Profis, größtes Talent unserer Generation. Auch Kollegen sagen das. Und andere Kollegen und andere Internetleute sagen, Selbstdarsteller und Hochstapler und ich wollte halt wissen, wer dieser Typ ist und habe ihn in Chamonix am Mont Blanc getroffen zum Skifahren und während der Vorbereitung ist mir dieser Typ so unsympathisch geworden, weil er so in den Videos und Interviews so arrogant und selbstgefällig rüberkam und als ich dort mit ihm unterwegs war, zum Skitouren, als er mich zu sich nach Hause zum Abendessen eingeladen hat. Wir sind noch immer in Kontakt. Ähm, ein super sympathischer, reflektierter Mensch und hätte ich den nicht getroffen, dann hätte ich auch nur das Bild gehabt, was in den Medien über ihn verbreitet wurde bislang. Sehr schön. Wie groß ist der Impact, den deine
1: Reportagen erzielen können? Kannst du das abschätzen? Also ich kenne das ja selber, dass man viel produziert und veröffentlicht und man sieht dann, ich zumindest kann das sehen, wie viele Leute haben sich die Folge dann eigentlich jetzt downgeloadet. Zu wissen, wie es denen gefallen hat, was das bei denen verändert, ist dann nochmal schwieriger. Ich kriege glücklicherweise immer mal wieder Feedback von den HörerInnen und freue mich da auch riesig drüber, weil man sonst eben so ein bisschen in der Luft hängt. Ich kann mir vorstellen, dass das bei dir mit deinem schriftlichen Journalismus nochmal verstärkt ist, dieses Problem. Ähm, kannst du das irgendwie abschätzen, was du mit deinen Reportagen erreichst? Die meiste Zeit bekomme ich kein Feedback tatsächlich. Also es
0: gibt öfters mal Reportagen, wo du einfach nie wieder was hörst? Die meisten Zu den meisten Texten. Also klar, ich bekomme Feedback von der Redaktion, aber Leserbriefe, so wie sie früher geschrieben wurden, sind heute nicht mehr üblich. Und bei manchen Reportagen weiß ich aber, dass es einen relativ direkten Impact gehabt hat. Ein Fall, ich habe mal eine Geschichte geschrieben darüber, dass Fotoagenturen, weil ich auch viel über den Bereich Fotografie schreibe, die Bilder von ihren Agenturfotografen gegen deren Willen an rechte Medien verkaufen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du wärst Fotograf und gehst seit drei, vier Jahren, hast dich in die linke Szene oder in die Protestantenszene eingearbeitet, hast dort Vertrauen, kommst an Leute, an Positionen, an Stellen ran, an denen du sonst normalerweise nicht wärst und dann sehen die, dass, da, dass die Bilder, die du gemacht hast, in rechten Medien verkauft werden, dann ist es nicht nur ein moralisches, sondern auch ein ganz praktisches Arbeitsproblem. Und diese Agentur hat es gegen den Willen dieser Fotografen gemacht. Darüber habe ich berichtet und ähm, darum ist, glaube ich, ein Gerichtsverfahren eröffnet worden beziehungsweise andere Fotoagenturen haben ihren Fotografen schriftlich zugesichert, dass sie sowas nicht machen. Also da hatte das schon mal einen konkreten Ansatz oder Impact. Und ganz kürzlich auch, du hast den Karl-Podcast angesprochen, ich habe mit einem Protagonisten, wir sind jetzt auch befreundet, über das Thema autofreies Leben gesprochen. Jakob war früher passionierter Autofahrer, der hat alles mit dem Auto gemacht, 20 Jahre lang und hat dann langsam angefangen, das Auto mehr und mehr stehen zu lassen. Und nach unserem Gespräch, ich habe vor... Zwei Wochen eine Nachricht von ihm bekommen und da meinte er, hi Florian, ich wollte nur Bescheid sagen, ich glaube es hat doch mit unserem Podcast zu tun, wir haben jetzt unser Familienauto verkauft, also wir machen gar nichts mehr mit dem Auto. Hin und wieder sind sie noch mit dem Carsharing-Auto unterwegs, aber die haben jetzt aufgrund dieses Podcast-Gesprächs über autofreies Leben ihr Auto verkauft. Cool,
1: also selbst bei den Protagonisten und Protagonistinnen, mit denen du sprichst, über die du schreibst, kann ein Wandel passieren. Ja, sehr, sehr spannend. Ich kenne das auch, dass man Leute kennenlernt und und dann, ja, man stößt dann halt vor allem immer auf die eigenen Vorurteile, mit denen man in so Gespräch reingeht und es ist dann immer ein, so ein Moment, wo man sich ertappt fühlt, wenn man auf einmal merkt, ey und ich dachte irgendwie, diese Person ist ganz anders und bin jetzt überrascht. Ähm, da merkt man schon wieder, Mensch, ich war gar nicht so offen, da, da reinzugehen, sondern hatte irgendwie ja doch schon ein Bild im Kopf, einfach aufgrund von so einem Schubladendenken. Hat ja jeder, ist ja ganz normal. Ich finde es aber trotzdem immer wieder spannend, wenn einem das so auffällt und man merkt, oha, oh, da habe ich es mir ein ja, bisschen leicht gemacht.
0: Wobei das bei mir ja im Job eigentlich Prämisse ist oder Aufgabe, diese Vorurteile nicht zu haben. Die die Urteile, die ich mir über die Leute Bilder, das sind vor allen Dingen, die basieren auf der Recherche und bei Just Kobusch beispielsweise, da haben halt eben alle Medien und alle ne, Interviews, die, man, die ich gesehen habe, die haben die Realität abgebildet, dass er mit Verlaub nachher ein des Arschloch war. Dieses Bild wurde aber nie korrigiert, weil die Medien eben immer wieder dieses polarisierende Bild von ihm nach oben gespült haben, die Algorithmen. Und er dann auch irgendwann müde war mit dem Versuch, das zu korrigieren. Und ähm, ich glaube, es, ist, es gab oder hätte auch nicht viele Journalisten gegeben, die ich bin damals aus Frankreich angereist, weil ich eben auf dem Rückweg aus Portugal war. Du hattest diesen Klimafußabdruck äh, angesprochen. Ich versuche auch meine Recherchen immer so zu legen, dass ich keine großen Umwege fahren muss. Und beispielsweise, wenn ich aus Portugal zurückreise, dann komme ich sowieso über Frankreich und bin, bin dort vorbeigefahren. Und ich glaube, nicht viele Journalisten hätten den Weg auf sich genommen, um da wirklich sich oder die Zeit zu investieren, um, um sich mit ihm zu treffen, um zu schauen, wer er wirklich ist.
1: Also du meinst, er war schon ein arrogantes Arschloch, aber er ist nicht nur ein arrogantes Arschloch und hat sich vielleicht im Laufe der Zeit auch noch verändert. Und es bedarf es dann wirklich, sich darauf einzulassen und herauszufinden, wer ist er denn jetzt und wer ist er wirklich?
0: Genau, er hat sich relativ viel verändert. Der ist 2015 über, quasi über Nacht berühmt geworden. Er war am Basecamp von Mount Everest und hat dort äh, die tödlichste Lawine, die bislang dort verzeichnet wurde, nicht nur erlebt, sondern reflexartig auch auf dem Handy aufgezeichnet. Und dieses kann man, glaube ich, immer noch bei YouTube anschauen, das Video. Ja. Hat, glaube ich, ich weiß nicht, 25 Millionen Klicks oder so. Und der ist dann von einer Talkshow durch die andere gereicht worden. Und der Adrenalin und Tod und Gefahr und Überleben waren so, so die, die Schlagthemen, die Hauptthemen. Und er selber war damals noch in der Position, dass er, er hat versucht, Rekorde zu brechen, aber nicht für sich, sondern für die Anerkennung von außen. Und das hat sich jetzt inzwischen massiv gewandelt und, ähm, das kriegen aber ganz, ganz wenige Leute nur mit und das Spannende war auch, dass ich äh, diese Recherche, ich habe sie ursprünglich für den Playboy gemacht, weil man nicht weiß, dass der Playboy auch gute Reportagen macht, tatsächlich. Und ich hatte die Geschichte vorgeschlagen, tatsächlich als ein, ein korrigierendes Stück, als ein Stück, das nicht nur über Joost berichtet, sondern auch über die Art und Weise, wie über Joost berichtet worden ist. Und das ich vor allen Dingen andere Leute Weggefährten sprechen lassen wollte, um diesen, diese einordnende Komponente, die ich bin kein Profi-Bergsteiger. ich weiß nicht, ob der gut ist oder nicht, aber ich habe mit ganz, ganz, ganz vielen Leuten gesprochen, die das einordnen können und hatte der Redaktion das auch so gesagt und dann habe ich den Text abgeschickt und irgendwann kam dann Feedback von der Redaktion und die meinten, Florian, so wie dein Text geschrieben ist, der ist ja irgendwie gar nicht spannend und gar nicht Adrenalinbehaftet. also entweder wir beschreiben den massiv um oder aber er wird nicht gedruckt. Und dann war es eben so, dass am Ende des Textes kritisiere ich auch die Medien, dass sie eben nur dieses Adrenalin-Geschwängerte haben wollen, dieses Testosteron-Geschwängerte und die Redaktion hat den Text so geändert, dass genau das passiert, was ich dort kritisiere. Also sie haben aus seinem Buch, glaube ich, eine Szene nacherzählt, wo er am Everest hängt und in einen Schneesturm gerät und fast in den Tod stürzt. Klar, das ist Teil seines Jobs, aber jost geht ein kalkuliertes Risiko ein und dass dieser Text, in dem ich korrigieren wollte, von der Redaktion wieder so geändert worden ist, dass genau das passiert, was dazu geführt hat, dass er so polarisiert. Dass also da musste ich schon sehr, sehr lange drauf rumbeißen und da mit mir ins, ins Gericht gehen, ob ich das machen will oder nicht.
1: Also du hättest dann nur noch die Wahl gehabt, okay, alle Arbeit war umsonst, es genau. wird gar nicht erst gedruckt, du genau. bleibst auf den Kosten hängen und...
0: Genau. Ähm, okay. Und da war meine Idee eben, das hat so viel Zeit gekostet, auch ihnen und Geld und dann äh, lebe ich jetzt damit. Ich weiß, dass ich für den Playboy nicht mehr schreiben werde und ich versuche halt den Text nochmal woanders anzubieten und der ist dann im Stern nochmal gelaufen, kurz darauf. Es war auch nicht meine Fassung, die ich gern gehabt hätte, aber sie war deutlich neutraler und deutlich reflektierter und als War die. Just
1: einverstanden dann?
0: Ja, schon. Also er ist auch relativ medienerfahren und ich schicke meine Texte auch vorher nicht raus, er wusste nicht, also er weiß nur, was er gesagt hat, dass das autorisiert worden ist, aber...
1: Ähm also du holst dir niemals das Einverständnis der Leute über den Text, sondern machst das nur mit dir aus. Sie haben sich einverstanden erklärt, mit dir zu reden, was sie gesagt haben, kannst du belegen und daraus machst du deinen Text und wenn die Person im Nachhinein sagt, oh, ich, können, können wir es vielleicht doch lieber absagen dann ist es zu spät.
0: Nee, es ist so eine Mischung. Also ich schicke eigentlich nie komplette Texte raus, sondern wenn wir jetzt ein Interview führen oder ich ein Porträt über dich als Podcaster schreibe und wir ein Interview führen, ich zeichne alles auf, dass ich im Zweifel eben belegen kann, dass du das gesagt hast, was du gesagt hast, aber ich verdichte natürlich auch und muss so ein bisschen Storytelling betreiben und wenn ich dort Zitate von dir nutze und die minimal umändere, dann schicke ich dir die auch und äh, wenn Natürlich bleibe ich so nah wie möglich an dem, was du gesagt hast und wenn du mir jetzt was komplett Gegenteiliges da reinschreiben willst, dann sage ich, sorry, ist nicht. Oder eben auch ganz, ganz wichtig im Wissenschaftsjournalismus, wenn ich mehrere Paper zusammenfasse oder stundenlange Monologe von Wissenschaftlern, wenn ich das zusammenfasse, das kann ich so nicht. Da geht es eben auch ganz klassisch ums Fact-Checking, dass sie bestimmte informative Passagen, die schicke ich denen zu. Okay. Genau, ist für mich einfach ein Qualitätsmerkmal. Sehr
1: schön. Wir kommen jetzt mal zur letzten Kategorie und zwar Ebbe oder Flut. Ebbe oder Flut. Sturm oder Flaute. Sturm passt ja auch, Florian. Ich wollte gerade sagen, ja. <lacht> da, keine zwei Meinungen. Tropen oder Arktis.
0: Ich war noch nicht in der Arktis und würde da gerne hin, auf jeden Fall. Hai oder Delfin. Ich bin mit beiden schon ab Nö getaucht und fand die Delfine irgendwie besser. Podcast oder Buch? Buch. Mein größter Erfolg ist? Dass ich vom Journalismus leben kann und mir einen Lebensstil erlauben kann, meine Leidenschaft auszuleben und davon gut auch leben und überleben kann. Du hast vorhin gesagt, du wirst selten irgendwie
1: übermannt von Situationen, weil du ja so gut vorbereitet bist, so viel recherchiert hast. Wann bist du mal so richtig überrascht worden, wo du so gedacht hast, boah, also ich habe es mir so anders vorgestellt?
0: Anders vorgestellt vielleicht nicht, aber ich habe vor zwei, drei Jahren meine erste große Sternrecherche Dort habe ich mit einem jungen Mann gesprochen, der Anfang 20 war, der sich über E-Sports, also Wetten auf Leute, die Online-Computerspiele spielen, dort ist er süchtig geworden und hat sich massiv verschuldet von einem Tag. Also es hat sich über Jahre angebahnt, aber diese massive Verschuldung von über 50.000 Euro kam innerhalb von fünf Minuten. Und der ist dort in ein Loch gefallen, ist depressiv geworden und ähm, hat einen Suizidversuch glücklicherweise überlebt und über diesen Mann habe ich berichtet, über diesen jungen Mann und habe auch mit seiner Familie gesprochen und dass diese Leute sich mir einer Person, die sie ja eigentlich gar nicht kennen, so öffnen. Ich wusste Sachen über Max, die wussten seine eigenen Eltern nicht, bevor ich sie ihnen gesagt habe und dass diese Leute sich für Journalismus so öffnen, ist sehr, sehr selten, bringt aber auch viel Verantwortung mit sich auf jeden Fall. Kann man das nachlesen? Ähm, ich glaube, der ist nicht online. Den hätte ich nur als PDF. Und wenn man mir oder wenn man dir eine E-Mail schreibt, dann kann man den nachlesen.
1: <lacht> Na schön, okay, dann läuft das alles auch ein, einmal über meinen E-Mail-Postfach. <lacht> ähm, die E-Mail kennt ihr ja. Chris at blue-awareness.com. Was du allen MeeresliebhaberInnen empfehlen würdest? Abnötauchen. Ein Vorurteil über Journalisten, dass du voll erfüllst, ist?
0: Oh, gute Frage, dass ich voll erfülle. Dass ich relativ gut zuhören kann, glaube
1: ich. Sehr gut, das ist jetzt ja nicht der Schlechteste. Was mich an der aktuellen
0: Medienwelt stört, ist? Dass zu viel polarisiert wird und dass es keine, keinen Platz mehr für Nuancen gibt. In fünf Jahren werde ich? Hoffentlich weiter Geschichten übers Meer schreiben. Das hoffe ich auch.
1: Ich bin weiterhin großer Fan von deinen Geschichten, vor allem, wenn wir sie zusammen produzieren. <lacht> und ich danke dir, dass du dir jetzt nach diesem langen, langen Wochenende noch die Zeit genommen hast, hier von deiner Arbeit zu berichten und darüber, wie du durch diese Journalistenbrille das mehr erleben kannst und erleben darfst. Viel Spaß dabei. Ich freue mich auf die nächsten Reportagen, die von dir dazu kommen und ja, hoffentlich in fünf Jahren immer noch und gerne auch noch in dem engen Kontakt, in dem wir jetzt stehen. Lieben Dank, lieber Flo.
0: Danke dir für die Einladung und ich glaube, wir springen jetzt erstmal in den See, oder? Oh ja, das machen wir.
1: Das war Florian Sturm und das war ein sehr heißes und schweißtreibendes Gespräch, denn das Wohnmobil sollte sich in der Mittagshitze immer weiter aufheizen. Als wir dann fertig waren, waren wir beide komplett durchgeschwitzt und konnten die Abkühlung gut gebrauchen. Mitgenommen aus diesem Gespräch habe ich wieder ganz unterschiedliche Dinge. Natürlich diese Eindrücke, die er von seinen Recherchen berichtet. Aber viel eindrücklicher fand ich persönlich, die Art und Weise, wie Flo seine Geschichten einsammelt und wie er sich mit Menschen verbinden kann. Ich kenne Flo ja nun schon eine ganze Weile und ich kenne kaum einen Menschen, den ich als so nett, aufmerksam und sympathisch empfinde. Er ist wirklich extrem zuvorkommt und man fühlt sich aufgrund seiner achtsamen und empathischen Art stets sehr wohl in seiner Umgebung. und auch sehr sicher und damit meine ich sicher im Sinne von, ich kann ihm vertrauen und ich kann ihm auch etwas anvertrauen und das finde ich sehr spannend, dass er genau das ja zu seinem Job gemacht hat, mit Menschen zu interagieren, zu ihnen eine Verbindung aufzubauen und er sagt ja ganz explizit, ich fahre extra hin, ich möchte das erleben, ich möchte mit diesen Menschen sprechen. Und teilweise ist er wirklich bereit, nicht Stunden oder Tage, auch nicht Wochen oder Monate, sondern über Jahre an einer Geschichte zu recherchieren und vorher nicht zu wissen, was dann am Ende die Geschichte sein wird, sondern sich einfach voll und ganz auf die Menschen und auf das, was es dann dort zu erleben gibt, einzulassen und daraus dann eine wahre Geschichte, eine, die er selbst so erlebt hat, entstehen zu lassen. Das finde ich ganz besonders toll, das dauert sicher lange und das ist bestimmt nicht der einfachste Weg, aber ich glaube, genau darin liegt das Erfolgskonzept von Flo, mit dem er es schafft, immer wieder sehr beeindruckende Reportagen, Porträts und Interviews zu schreiben. Falls ihr etwas mehr von Flo lesen möchtet, dann könnt ihr das tun. Ich werde einige seiner Artikel in den Shownotes verlinken. Und eine weitere Möglichkeit, seine Arbeit zu lesen, ist natürlich unser Buch Ein Leben für den Ozean. Da habe ich mich extrem gefreut, dass Flo seine Gabe genutzt hat, um sie in dieses Buch fließen zu lassen, was ja zehn Geschichten über die Helden der Meere erzählt. Viele von euch werden es schon kennen und wer nicht? Vielleicht ist das ja heute ein weiterer Grund geworden, sich das mal zu kaufen, zu wünschen oder irgendwo auszuleihen. Ich hoffe, diese Folge hat dich einmal mehr für die Meere begeistert, denn genau das ist das Ziel dieses Podcasts. Ich und der Blue Awareness e.V., wir glauben, das, was man liebt, das möchte man auch schützen. Und genau deshalb wollen wir euch zu Meeresliebhabern und Meeresliebhaberinnen machen, die am allerbesten in 14 Tagen wieder einschalten. Bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.